1: Le ore 12.06 minuti, siamo in onda con Stay Carmel Talk del venerdì, oggi nuova puntata dedicata a Paramansa Yogananda, un maestro indiano che ormai molti sanno, io reputo la mia guida spirituale, che da qualche anno è entrato nella mia vita e ha cambiato completamente la mia, la mia coscienza, la mia percezione delle cose, quindi gli devo veramente moltissimo. Oggi ho un ospite che seguo da moltissimo tempo e che è eh, uno dei principali insegnanti di yoga, di meditazione e di filosofia orientali della comunità di Ananda che si trova vicino ad Assisi, una comunità che è stata fondata nel 1968 da Kriyananda, discepolo diretto di Yogananda e eh, con immenso immenso piacere che do il benvenuto a Jayadev Yershky, spero di averlo ah, pronunciato sì. nel modo giusto, Discepolo di Yogananda attraverso appunto Swami Kriyananda. Ciao e benvenuto e namaste.
2: Namaste, grazie che mi avete invitato, è un grande piacere esserci.
1: <ride> è un grande piacere per me averti davvero, grazie, grazie mille. Allora... Ti presento brevemente, Jayadev è direttore della scuola europea di Ananda Yoga, eh, dove forma insegnanti di yoga, dal 2014 è Kriya Charya, cioè è stato autorizzato ad impartire la scienza del Kriya Yoga ed è autore anche di molti libri, parleremo infatti dopo dell'ultimo libro che lui ha scritto che si intitola appunto Yogoda, che sono gli esercizi di ricarica di Yogananda. Se volete telefonarci in diretta, il numero è lo 026620 3529. Oppure scriverci dei WhatsApp al 346 6427 756. Allora, Paramansa. Yogananda. Iniziamo proprio dal maestro Jayadev, eh, nome spirituale di Mukundalal Ghosh, Paramansa che significa eh, beatitudine attraverso la, 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 la divina unione, possiamo dire, no? Quindi eh, Ananda, eh, beatitudine, yoga è la divina unione, quindi... Ehm, Yogananda, Paramansa significa invece cigno supremo, è stato un grande maestro indiano che negli anni venti ha portato lo yoga in occidente, discepolo diretto di Swami Sri Yudkeshwar e eh, diciamo che... Yogananda è riuscito, secondo me Jayadev, a portare insegnamenti antichi, eh, in, renderli accessibili, quindi a portarli ai ricercatori moderni, persone che, hanno, eh, che so, sono alla ricerca della verità, non soltanto di, della spiritualità, ma proprio della verità, mi viene da dire, sì. e di sì. se stessi, così da… Sì riuscire a raggiungere la realizzazione del sé, che è ovviamente è qualcosa di, di difficilmente raggiungibile, e anzi quasi direi impossibile raggiungere in una sola vita. Tra gli altri, tra le le discepoli, forse discepoli no, però diciamo eh, personaggi conosciuti che hanno amato il maestro, eh, si annoverano Franco Battiato, Steve Jobs per esempio, che aveva nel suo iPad, aveva proprio l'autobiografia di uno Yogi e al suo funerale, scusami ma volevo ricordare questa cosa molto carina, che al suo funerale sono state eh, distribuite 800 copie dell'autobiografia di uno Yogi, il suo libro autobiografico, il suo libro più importante. Lascio a te la parola, Jayadev. Se tu dovessi mh, parlare del maestro alle persone che ci stanno ascoltando, considerando che tanti di loro non sanno chi sia Yogananda, da dove inizieresti? Cosa diresti?
2: Allora, lui è un grande maestro veramente di yoga che ha portato alle persone una spiritualità accessibile a tutti. una volta. si doveva essere in una grotta o in un monastero per vivere una vera profonda spiritualità e questa spiritualità invece è una spiritualità pratica con delle tecniche con delle pratiche scientifiche del Kriya Yoga soprattutto nel suo caso con gli esercizi di ricarica di cui parliamo dopo che tutti possono praticare e e soprattutto sono pratiche che ognuno può mh, realizzare nella propria vita non importa cosa credi, nella, in che cosa credi, in che cosa non credi perché lo yoga non è un credo o una religione ma sono pratiche per approfondire e per veramente um, sperimentare numero uno se stesso in profondità e la divina realtà non so se posso entrare subito in cose un po' filosofiche sì certo ma ma il problema dell'essere umano il problema anche adesso in un momento molto travagliato è che le persone sono troppo superficiali non siamo in contatto con chi siamo veramente perché se entriamo veramente nella nostra essenza interiore siamo tutti pieni di amore di gioia, di saggezza di pace, di comprensione per gli altri, di unione con tutta la natura. Ma siamo così lontani da questa realizzazione del sé, chi siamo veramente, così tanto nell'ego, nelle cose superficiali e materialistiche, vita nei sensi, che perdiamo totalmente l'essenza di noi e l'essenza del divino che c'è ovunque e questo ci crea il problema, e la soluzione del problema che vediamo ovunque in questo momento non sono le cose politiche, veramente, non voglio offendere nessuno perché ognuno ha le sue convinzioni, ma se la coscienza dell'essere umano non cambia, se non diventa più profondo, più se stesso, e più collegato con il tutto, sarà sempre un disastro sulla terra, guerre, così naturali, terribili e Yogananda ha prat- portato proprio pratiche che ti portano dentro verso il vero sé, come hai detto tu Malika, la realizzazione del sé, ogni giorno ci vuole tempo per praticare queste cose e sentire una unione con tutti e con tutto e con grande, con l'universo è l'unica via fuori dalle problematiche e dalle sofferenze personali ma anche Uh, universali e Yogananda lo ha portato proprio all'essere umano moderno uh, in città dove abbiamo, dove viviamo con i bambini con il lavoro, con le responsabilità lì si può vivere una vita più profonda meno materialistica più idealistica più vera e questo è, è ciò, ciò che Yogananda ha portato e lui a discepoli di persone di tutte le religioni, di tutte le culture, persone senza religione, tutti quanti possono andare verso la realizzazione del sé e verso la realizzazione di Dio. Si direbbe qui, in India userebbero altre parole, o atei potrebbero dire l'assoluto, una cosa più grande dell'ego, insomma. Questo è ciò che Yogananda ha portato con tanta energia, con tanto amore, perché solo lì si troverà la soluzione per tutti i guai in cui ci troviamo.
1: Sì, eh, anche in questo momento storico è importantissimo avere, secondo me, eh, una base spirituale, che poi ognuno trova a modo suo, no? può essere anche soltanto stare in mezzo alla natura, per esempio, ritrovare se stessi in quel modo. Tu Jayadev, arrivando a te, eh, vorrei che ci raccontassi un po' la tua storia. Tu parti come ateo, giusto? Sei di origini Eh tedesche e eh, ti sei avvicinato al maestro che ha cambiato completamente la tua percezione del mondo e della vita. Come ti sei avvicinato a questa spiritualità?
2: Avevo in me una chiamata spirituale. Io oso dire che chiunque, ognuno, ognuno che ascolta ha questa spinta della spiritualità perché c'è una chiamata di una cosa più profonda qualcuno lo sente di più qualcuno lo sente di meno ma ce l'abbiamo tutti perché aneliamo tutti a cose più grandi più profonde, più vere e ce l'avevo già da adolescente ho cominciato con lo yoga, con la meditazione stile zen perché loro non parlano di Dio e di cose più così e poi ho trovato l'autobiografia di uno yogi, che è un po' il libro più importante di Yogananda. E qua ho sentito, questo risuona con me, questa è, è la mia strada, questa è cosa mia. E ho viaggiato, sono andato in India, sono andato in ricerca di Yogananda lì. E poi per poi ritornare in Europa, in un centro, qui in Italia, che amo profondamente. Io sono sempre stato, anche prima di tutto questo svolto spirituale, un amante del, dell'Italia, perché amo la cultura, amo le persone così. Ho anche la moglie italiana. <ride> e sono, sono arrivato a, una, a alla comunità Ananda e lì non so se l'avete mai avuto una cosa così, che tu incontri una persona ed è come ci conosciamo già cioè uh-huh. una cosa particolarissima sì. sono arrivato ad Ananda a questa comunità e dove si vive gli insegnamenti di Yogananda vicino ad Assisi e nelle colline e io con diverse persone come se le conoscessi ma ti conosco già cioè subito no? ci sono persone dove subito cadono i muri e, e c'è unione e c'è, c'è comprensione e quando sono in Entrato lì, ho sentito, questo è come famiglia mia, è stato stranissimo e da lì in poi ho dedicato la mia vita proprio all'insegnamento di Yogananda in cui credo profondissimamente, soprattutto in questo momento storico adesso dove c'è così tanto conflitto, tensione, la soluzione, veramente dobbiamo trovare il silenzio, come hai detto tu, anche in natura, dove siamo più… ma non chiacchierando troppo con gli altri in natura da soli, in comunione con una cosa più profonda, in silenzio, sentendosi se stessi più in profondità. Dietro alla bellezza della natura c'è una cosa più profonda che si può intuire e che le persone intuiscono, anche se non lo definiscono forse spiritualità, ma si può sentire che ci sono cose più alte. E questo ho cercato di vivere, con tutti i miei limiti ovviamente, siamo tutti umani, esseri umani, e poi ho cercato di trasmettere questo alle persone, ed è meraviglioso, veramente lo dico, quando le persone vengono ad Ananda, o anche altri stili di sentieri, mica esiste solo uno, e si vede che tutto ad un tratto gli occhi brillano di più, diventano più pacifici, più elevati, capiscono tutta la loro situazione di vita da un punto di vista più elevato, più saggio, meno teso, meno rabbioso, meno pauroso, perché entriamo in contatto con una cosa sacra che siamo noi stessi praticamente.
1: Eh, sì. sì, che poi è mm. quello che conta, no? Eh, questo è il bello delle filosofie orientali in generale, ma quello che raccontava anche Yogananda, che Dio è dentro di noi e quindi... Questa, questa, veramente apre, questa visione apre ad una realtà nuova e ci sì. fa riscoprire tante cose di sì. noi stessi e sì. quindi tu Jayadev dal 1989 inizi a vivere nella comunità di Ananda che dicevamo è stata sì. appunto fondata da Swami Kriyananda discepolo diretto di Yogananda sì. e com'è vivere in una comunità spirituale?
2: Mm diciamo così, per ognuno è comunque diverso perché portiamo con noi tutto il balgaglio personale io ad esempio sono stato di tipo molto monacale volevo stare molto ritirato ero molto ritirato proprio, volevo stare. e non era sempre facile stare lì con tutta la gente, tutti con la loro testa dura, siamo veramente tutti personali, cioè non siamo una, un gruppo di persone dove sono tutti uguali, anzi chiedi a chiunque ti racconta un po' un'altra storia, sono tutte personalità, ma diciamo così, la cosa bella era per me che era un accumulo di persone con veri idealismi, persone che pensano, come Yogananda, Yogananda ha detto ci vuole una vita semplice, semplice più semplice del normale, semplice. Con ideali elevati e ad Ananda ho trovato persone che veramente non seguono il materialismo. Ananda, non facciamo per guadagnare soldi, veramente siamo qui per creare qualcosa di idealistico e tutti quanti, con tutti, comunque con i propri fallimenti, è sempre umano, eccetera. Ma sono tutte persone che vogliono lavorare su di sé, che vogliono crescere, che hanno un idealismo, che non sono materialisti perché se no non vivi. Ad e credono in una cosa profonda e credono che i veri valori stanno dentro se tu cresci nell'amore e nella pace e nella luce questa è una vita di successo se tu fai tanti soldi ma dentro diventi più egoista più duro non è una vita di successo per per gli yogi E, e, e questo veramente si vive ad Ananda e per me è stato meraviglioso ed è finora meraviglioso vivere tra i fratelli qui di Ananda dove, dove tutti i giorni vengono persone per visitarci io praticamente. non sono
1: mai stata ad Ananda, a Jayadev è una cosa che devo fare assolutamente e si vede che arriverà quando sarà il momento però sì. ho cercato di organizzare qualche volta non è mai arrivata questa cosa per vari motivi ma sicuramente arriverò mi, mi vedrete presto <ride> ad Ananda no, 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 no. E, no. M- Gioia Devo, io vorrei leggerti dei messaggi che nel frattempo. No, prima abbiamo una telefonata, quindi prendiamola. Pronto? Pronto? Ciao, con chi parliamo?
3: Sì, eh, sono Nicola di Bergamo, ciao! Ciao Nicola! Ciao, ascolta, niente, eh, sto rileggendo il libro ehm, diario di uno autobiografia di uno Yogi. Ah, e perché niente l'ho trovato anch'io molto illuminante come libro e volevo fare una domanda sì ehm, parlatemi non so del, del Kriya Yoga perché in questo libro si parla del Kriya Yoga sì. questo yoga particolare e volevo capire dove, dove si può come dire, ehm, praticare questo yoga qua in Italia in particolare qua in provincia di Bergamo e mh, sapere qualche cosa di più ecco perché io pratico yoga e sono una persona sportiva, però e, e, e lo yoga l, 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 come dire, lo pratico perché cioè, mi rendo conto che m, fa molto bene alla salute, su, detto così in maniera generica, però sì. ehm, il Kriya Yoga mi sembra di capire che è qualcosa di più sì. un livello superiore ecco, qualcosa di diverso non superiore e volevo capire dove potevo
0: cosa ne pensate voi
3: innanzitutto Sì. se siete dei praticanti eh. e magari dove, dove potrei esercitare
1: questo già Yoga è insegnante di Kriya Yoga sì. quindi grazie per la domanda interessantissima Nicola grazie davvero allora appunto il Kriya Yoga diceva Yogananda è la via aerea verso Dio qualcosa che è un po' diverso dalle asana no? dai, 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 dai semplici eh, come dire, dalle semplici esercizi fisici che si fanno poi con lo yoga. Jayadev, spiegalo tu che sai benissimo sì. di cosa stiamo parlando.
2: Quindi di solito, quando qui in Occidente si parla di yoga, si pensa alle posizioni yoga, ma le posizioni yoga originariamente erano fatte per portarci più in profondità, per prepararci alla meditazione. E nella meditazione si praticano proprio seduti fermi, in silenzio, certe pratiche meditative spesso lavorano con l'energia interiore, come il Kriya Yoga lavora con il controllo dell'energia interiore, proprio profondamente, per portarci al centro del nostro essere, per portarci veramente dentro e quindi è una pratica antichissima in meditazione, dove lo yoga fisico ti vuole portare Yogananda poi mh, ci sono da noi gli esercizi di ricarica di cui parliamo spesso anche le posizioni yoga ma tutto ci vuole preparare per questo momento meditativo um, di, di pratica del Kriya Yoga dove si pro- può praticare per noi nel nostro centro solo ad Assisi, vicino ad Assisi quindi è una ci vuole lunga preparazione uno si deve anche sentire ovviamente in sintonia con tutto questo ci sono anche altri rami il nostro ramo diciamo del Kriya Yoga viene da Yogananda attraverso Swami Kriyananda come ha detto Malika ma ci sono anche altri in giro attraverso altri insegnanti discepoli di Yogananda che sono diventati insegnanti è molto importante a seguire un filone vero che veramente viene da Yogananda, un discepolo di Yogananda e la loro discendenza, non una cosa letta in internet o in libro o una persona che non ha questa discendenza, questo è molto importante nella, nella tradizione indiana. Per sapere di più del Kriya Yoga ho scritto un libro, si chiama proprio Kriya Yoga, si può guardare Kriya Yoga di Jayadev, Yershky, Yershky è difficile da scrivere, <ride> ma...
1: The, the, edito da Ananda Edizioni, giusto?
2: Sì, su Ananda Edizioni, infatti. Spero che questo era chiaro abbastanza, ma Sì, è per... che su
1: Bergamo magari c'è qualche insegnante che conosci, che io, io non ho trovato nessuno, però magari tu conosci qualcuno su Bergamo, Jayadev.
2: Adesso è a Bergamo che, che insegna e crea yoga di discendenza... Non saprei, sicuramente c'è uh, discendenza forse di Roy Eugene Davis, che è un altro discepolo di Yogananda o altro, non lo, non lo so. Questo purtroppo adesso.
1: Sì, ma... però si può fare anche via Skype, cioè delle lezioni via Skype, no? no? Ok. Uh,
2: cioè, la preparazione tanto si può fare anche uh, via Skype, ma poi veramente la... Uh, la inizia- viene dato in una iniziazione proprio, è un, una pratica che viene considerata sacra, che viene dato, da, cioè viene trasmesso proprio, non, non si fa via Skype, via internet o via libro. Mm-hmm.
1: Quindi ci sono dei corsi che voi tenete, che tu tieni ad Ananda, per poter essere iniziati proprio al Kriya Yoga.
2: Sì, non, non li tengo io, sono i miei sono amici, ah, okay. io sono più nella parte fisica, proprio faccio insegnante di Ananda Yoga che Hatha Yoga, sono posizioni yoga, stile nostro praticamente. Mm.
1: Ok, grazie mille Jayadev. Allora, ti leggo anche i messaggi che ci sono arrivati. Claudio sì. eh, scrive, buongiorno, si può iniziare anche da soli leggendo qualche libro? Eh, qua vabbè, non sta parlando del Kriya in generale. Sì, avvicinarsi sì, alle filosofie orientali. Scusami. Eh, lui sì. penso che si riferisse al fatto di avvicinarsi alle filosofie orientali, alla spiritualità. Se magari hai dei libri facili per iniziare da consigliare.
2: Sì. sì, allora il libro fondamentale che ritengo veramente autentico, che porta in maniera leggera, ma autentica alla spiritualità, è l'autobiografia di uno yogi. Sicuramente ci sono tanti altri che si possono trovare, ma assolutamente leggendo cose o facendo qualche corso o qualche videoconferenza uno si può avvicinare. La crema dello yoga, comunque non sono queste cose, queste cose servono solo per darti una certa conoscenza, un certo stimolo. Lo yoga viene poi praticato personalmente da ognuno a casa, come vivi La vita interiore con le pratiche e come vivi la tua vita esteriore, come lo porti all'esterno. Questo è il vero, vero yoga. Queste conferenze, i libri, eccetera, servono per stimolarti a praticare dentro e fuori.
1: Ok magari poi eh, se riesci a darci il titolo di qualche libro che secondo te può essere interessante proprio per iniziare ad avvicinarsi anche a queste filosofie Beh autobiografia forse è anche bello tosto no? per iniziare Magari ci sono altri libri che, che potresti dirci però dopo la pubblicità perché dobbiamo fermarci un attimo per lo stacco pubblicitario Ritorniamo tra poco Di nuovo in onda eh, con Stai Karma, io, Malika Zambelli, il mio ospite, Jayadev Yershki. <ride> <Bravissimo>. <ride> mi diverto ormai a dire il tuo cognome, Jayadev. Allora, eh, il cognome è un nome spirituale?
2: Jayadev è un nome spirituale che mi ha dato il mio padre spirituale, Swami Kriyananda. Jerski è il mio nome di famiglia. Ah,
1: Jerski è il nome, ok, perfetto. Allora, eh, ti chiedevo, Jayadev, magari dai due due titoli di due libri che secondo te possono essere facili per iniziare ad approcciare questa filosofia del maestro.
2: Io ovviamente mi intendo un po' nel mio ambito, così, nel mio ambito in questa tradizione Swami Kriyananda, discepolo di Yogananda, ha proprio fatto questo, ha cercato di rendere accessibili gli insegnamenti molto elevati di Yogananda. E ci sono due libri che sono molto carini, uno per chi vuole anche un po' imparare a meditare, si chiama Io amo meditare, è sempre uh, Ananda edizioni. Uh, e L'altro è di Swami Kriyananda, si chiama Supercoscienza, o pienamente si chiama risvegliati credo risvegliati nella super coscienza e dà proprio molto bene la filosofia soprattutto questo libro super coscienza dà filosoficamente le basi molto buone è un libro profondo ma credo che tutti possono accedere
1: bene grazie Jayadev allora sempre Claudio chiede come si vive e cosa si fa nella comunità di Ananda
2: una giornata allora, tipo sì 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 allora come si vive nel, nella comunità ananda la mattina si medita, si fa le pratiche spirituali si fanno gli esercizi di ricarica questo si può fare o a casa personalmente oppure in gruppo um, ognuno può decidere uh, questo però è la base della nostra vita que- questa ricerca interiore le pratiche e poi Ognuno ha i suoi compiti esteriori, adesso io sono un insegnante, scrivo libro e faccio altre cose ancora, qualcuno fa manutenzione, qualcuno in ufficio, qualcuno è cuoco, qualcuno prepara i letti, qualcuno fa, fa altro ancora e ognuno prova a vivere questa cosa, non solo come lavoro ma come una sorta di yoga anche qui ma- dove tu porti cerchi di portare il risultato della meditazione delle pratiche nella tua vita quotidiana e quello che importa no? e soprattutto la tua qualità la tua energia uh, quello che tu esprimi durante la vita quotidiana perché è questo che ti fa veramente crescere e che ha veramente uh, sostanza almeno dal punto di vista yogico quindi noi Pranziamo, da noi è tutto vegetariano uh, per vari motivi, e dopo pranzo di nuovo ognuno fa le sue cose, ognuno segue la vita sua e poi la sera si va a casa. Ci sono da noi le famiglie, ci sono da noi i single, ci sono da, da noi persone che proprio vivono dentro, dentro la comunità Così, in maniera più stretta, poi ci sono le persone che vivono un pochettino più fuori, hanno la pro- propria casa, hanno anche forse un'attività loro e-, e poi si inseriscono comunque ad Ananda. Ad esempio io ho la mia casa separata, altri vivono proprio in una casa della comunità. Ci sono molti modi diversi, ma è, è questo un compito principale e ricevere ospiti questa è la, la parte diciamo dove vivo io poi c'è un enorme orto che abbiamo tanti lavorano proprio con la natura con le piante eh, che è importante e poi ci sono ancora altre varie altre attività che abbiamo che individui hanno anche tirato su eh, sempre nella filosofia di Yoga Yogananda e di Swami Kriyananda dello yoga.
1: Mm. Ok, allora Raul Daccesano invece scrive eh, Saluto il maestro, secondo me la mentalità e le credenze occidentali rendono difficile entrare in sintonia con le filosofie orientali. Superare queste barriere si apre... Un universo spirituale superando, eh, superate, scusate, queste barriere. Non leggo bene, devo mettere gli occhiali, forse è ora. Superate queste barriere si apre un universo spirituale che lega indissolubilmente tutte le creature e offre una nuova visione del significato della vita. Assolutamente.
2: Molto bello. Molto bello. Moltissimo bello sì. Allora, se. Vuoi che, co- che commento un po'? Sì? Questo è vero, spesso le persone pensano yoga e queste cose, è una cosa orientale lontano da noi e dal nostro stile di vita ed è proprio questo che Yogananda ha cercato di fare, far capire che fa parte di tutti è una, una cosa che possiamo vivere tutti e la vita diventa più bella, l'unione tra le persone diventano più intime perché noi ci possiamo toccare anche non so se è comprensibile questa cosa, ma due persone possono toccarsi molto più intimamente da anima, da da cuore a cuore rispetto al contatto fisico, Mm. forse è È difficile capire, ma è così, tutto diventa più unito praticando lo yoga, perché è strano, più andiamo dentro un po' via dai sensi della vita esteriore entriamo in una cosa interiore profonda dove tutto sembra unito dove l'altra persona sembra far parte di te e la natura e io siamo la stessa cosa e questo più andiamo dentro più è naturale e e questo è lo yoga e non è una cosa orientale è veramente per per tutti. tutti e i benefici io posso testimoniare come poi tu Malika cioè è super Mm. semplicemente la separazione ci porterà come popolo come mondo e anche individualmente ci porterà sempre sofferenza e l'unione quando uniamo porta sempre gioia e benessere e armonia e siamo in un momento di grande separazione, estrema separazione di, di, di cose, di opinioni sì. E questo farà soffrire perché qualcosa dentro di noi vuole unione, non solo con il partner, ma con tutti con tutto. e con tutto.
1: È vero, e lo le unioni. Sì scusami già io ci tenevo a dire questa cosa, le unioni animiche sono potentissime, non ci si accorge di questo finché non si inizia veramente a fare pratica nella spiritualità, cosa che io ovviamente non faccio quanto te, io ho le mie pratiche di meditazione giornaliere ma si tratta di mezz'ora al giorno al massimo quindi faccio sì. ben poco, però posso dire che comunque da quando ho iniziato questo percorso percepisco unioni animiche molto più potenti delle unioni reali. Cioè, veramente sì. mi capita di percepire persone lontane, molto più vicine di chi ho vicino a me e magari vedo tutti i giorni. E questo si arriva a, sentire, a sentirlo soltanto dopo che si è iniziato a fare un percorso spirituale ed è bellissimo.
2: Eh sì, e grazie che lo dici perché, sì. scusa, ma io, io vivo un pochettino una vita un po' più separata ad Ananda, nelle colline dell'Umbria, da 30 anni, ma tu vivi proprio lì in mezzo a Milano con le persone ed è molto bello che tu e altri che vivono proprio lì sperimentano questo e condividano questo. Va condivisa perché l'unione è il nostro futuro se vogliamo sopravvivere. Non si trova nella separazione, nella spada uno contro l'altro. Si trova nell'andare verso la spiritualità e trovare unione anche con persone. Che hanno un'opinione tanto diversa dalla domanda. Ci sono persone. È
1: questo è il punto. È proprio veramente questo.
2: Veramente con opinioni diverse, ma sotto sotto siamo uniti questo dobbiamo trovare
1: sì questo è importantissimo perché siamo in un momento in cui si è creata così tanta separazione e a me questa cosa fa male perché cioè, è umano no? sentire dolore anche e questa cosa mi spiace veramente tanto invece no, cioè non è che una persona che non la pensa come noi deve essere considerata sbagliata anzi, sì. anzi non, è, non è così, bisogna proprio lavorare sull'unione e sull'amore abbiamo una telefonata, pronto?
2: Eh, ciao Malika, sono Ornella Damerate
1: Ciao Ornella, è da un po' che non ciao. ti sentivo, come stai? Sì,
2: eh, sì, però ti ascolto sempre Bene, grazie Saluto anche il tuo ospite Ascolta, io volevo dire questo Cioè non è che se uno Cioè io sono un po' un bastian contrario. So. Non è che se uno non, non fa yoga non... non medita Per esempio io la domenica vado a messa. Sì? Io dall'omelia eh, cerco di tirare fuori qualcosa di utile per la mente e per l'anima. Poi in settimana la medito ogni tanto anche non so sto stirando sto facendo sì, eh, sì. sto curando i menipo ecco io la medito questa parola cioè anche se non faccio yoga infatti, io nella mia vita
1: eh, allora hai tutto <ride> ecco, allora hai tutto, tutto Ornella
2: volevo dire
1: certo ma eh, grazie grazie mille ciao, per Maria, questa ciao, ciao, ciao. Ornella è eh, una bella testimonianza Ornella spesso ci telefona proprio per raccontarci la, la sua esperienza da cristiana cattolica praticante ed è molto bello anche me metterai a confronto diversi sì. modi di esprimere la spiritualità perché infatti non è per forza lo yoga, ognuno ha la sua via e come lei diceva io mentre stiro medito, ok va benissimo, <ride> se sei con Gesù sei già con Dio, giusto Giadev? Si
2: sì, è giusto così ed è importantissimo che lasciamo uno all'altro lo spazio di esprimere la spiritualità come uno vuole. La, il cristianesimo, questo Yogananda ha detto, una volta era una cosa molto molto più profonda di quello che viene vissuto adesso. E se una persona cerca di vivere il cattolicesimo in maniera profonda, sta veramente in una comunione interiore con Gesù e porta questo fuori ai suoi momenti meditativi come avevano i cristiani uh, di una volta, È una cosa fantastica, va totalmente parallelo a quello che facciamo noi, solo in un altro nome, con un altro modo, ma va perfetto, queste sono le cose che aiutano al mondo, che salvano il mondo, nient'altro
1: ma neanche tanto perché in realtà eh, voi lì ad Ananda parlate spessissimo di Gesù Yogananda parlava di Gesù è molto connessa a Gesù ha scritto anche un libro sui Vangeli di Gesù quindi stiamo parlando della stessa cosa Ornella assolutamente allora abbiamo altri messaggi Jayadev un altro Claudio che scrive buongiorno è un piacere sentir parlare del maestro Yogananda che amo tantissimo perché dopo aver letto l'autobiografia di un noi oggi la mia vita è cambiata radicalmente ovviamente in meglio grazie di cuore Jayadev e Malika grazie a voi per seguirci ecco sono belle testimonianze Jayadev ne abbiamo anche un'altra grazie a questo grandissimo maestro illuminato la mia vita non è più la stessa ringrazio Yogananda per averci lasciato la sua meravigliosa autobiografia di un noi oggi questo periodo di sconforto l'ho vissuto meravigliosamente grazie a questo maestro che ci aiuta a vedere la vita da un'altra prospettiva ecco
2: ma ecco. mi commuove questa cosa, eh. cioè che bello perché sono, si sente che sono cose vere, sì. le persone toccano queste cose e si vive molto meglio rispetto a. Ah quando si sta solo fuori nelle, nelle cose materialistiche con le cose spirituali, autobiografie di uno yogi, pratiche fan, favoloso, grazie
1: Grazie davvero, sì. e proprio parlando del pre- momento presente io vorrei farti una domanda su quello che stiamo vivendo perché è un periodo difficile perché Yogananda spesso purtroppo o per fortuna non so perché poi il male è sempre al servizio del bene eh, parlava di terza guerra mondiale aveva predetto una terza guerra mondiale, grandi crisi economiche, eh, disse addirittura che l'Europa sarebbe stata distrutta e mi ricordo che Kriyananda in alcuni video piangeva addirittura quando raccontava questo. E Lui disse che eh, il modo per uscire da questa situazione sarebbe stato proprio quello di creare delle piccole comunità anche, e di, eh, che, che saremmo stati costretti poi un giorno a lasciare le grandi città e ritornare alla campagna e all'orto. Cosa vogliamo dire di questo, Jayadave, quello che stiamo vivendo, secondo te, è un inizio di quello che aveva predetto Yogananda?
2: Io non sono un profeta e non so se è, ma può essere che questo è un inizio che è sempre diventato peggio la situazione economica, la natura, vediamo, Yogananda ha parlato della natura, catastrofi sempre più grandi, si vede, non è difficile pensare che questa cosa crea ancora più forza e veramente il mondo non va verso una situazione calma ma, ma piuttosto forte e quando questo succede le persone per forza dovranno unirsi e devono fare piccole comunità, ad aiutarsi a andare fuori dalla natura. E vi dico una cosa: se voi chi ascolta mentalmente vi preparate a questa eventualità senza paura, perché la paura non è un buon insegnante e non è una buona guida, ma di prudenza, qualcosa di forte può succedere e di pensarci e di prepararsi, allora saremo molto, molto meno colpiti se dovesse accadere. E se abbiamo qualche appoggio in natura cioè o fuori nella campagna, da qualche parte dove, che ne so, i nonni hanno una casa o qualcosa, e molto, molto, sarebbe molta grande sicurezza questa, e spero che ognuno di voi ha questa cosa, perché se succede speriamo di no, ma Yogananda ne ha parlato, Swami Kriyananda ha parlato fortemente, e, e devo dire vado anche in Himalaya, grandi yogi malaiani che stimo, sì. dicono la stessa cosa che non ci aspettano tempi rose. Mm. ci dobbiamo preparare in qualunque maniera per la nostra famiglia, per noi stessi, per tutti e, e pensarci un E cosa un dicono
1: po'. che l'Europa verrà distrutta, come diceva Yogananda?
2: Sì, comunque queste cose sono sempre, non niente è fermo, sì, fisso, scritto nella pietra. Se la coscienza dell'essere umano cambia, anche il futuro cambia. L'energia come si stava muovendo, quello che ha percepito, porta alla distruzione per tanta tanta energia non buona che che viviamo tutti i giorni. Ma se la gente cambia e se c'è un cambiamento nella coscienza possono anche non succedere queste cose o meno forti, diciamo così.
1: Ed è arrivato veramente il momento quindi di di cambiare eh, anche perché questi momenti così difficili eh, si possono veramente affrontare meglio come raccontava prima una nostra ascoltatrice. Allora un'altra cosa che volevo chiederti già in una tua intervista tu parlavi del Dvapara Yuga credo si si dica così che è l'età del bronzo che cos'è e che cosa porta l'età del bronzo?
2: Allora, un po' in India hanno queste quattro epoche, come del ferro, del bronzo, dell'argento e dell'oro. Loro dicono Kali, Yuga. Yuga significa epoca. Kali è scura, la più bassa, Mm. e noi siamo in quella bronzo, diciamo, seconda. E lì l'essere umano, un po' alla volta, apre un po' gli occhi della coscienza e capisce che non c'è solo materia, che dietro alla materia... C'è energia. Come hanno, ha detto Einstein, oramai i scienziati lo sanno che la materia è una condensazione solo di energia, tutto è fatto di energia e l'essere umano sempre più si aprirà alla realtà dell'energia. Una persona ha un'energia, un libro ha un'energia, un cibo ha un'energia, un posto in natura ha un'energia, una chiesa ha un'energia. Noi abbiamo un'energia bassa, alta, si dice anche un'energia. Nera o, o luminosa o, o di tutti i tipi e le persone, mentre 50 anni fa questo non era per niente contemplato, adesso diventa sempre più normale e diventerà sempre più una epoca dove si guarirà con energia, con cose tipo omeopatiche, e con, con raggi, con frequenze, m- sempre meno con la chimica e si lavorerà con energia, lo yoga sarà fatto sempre più con, ener- con l'aspetto dell'energia. Ed è esattamente questo su cui, di cui parlo nel mio libro Yogoda. Yogoda è, è un libro...
1: Ecco sì, che è l'ultimo libro che tu hai scritto, giusto Jayadev?
2: Sì, è appena, appena stampa- stampato. Sono di una pratica di Yogananda, si chiama esercizi di ricarica. Yogananda, e- Yogoda era il nome originale di questa pratica adesso si chiamano esercizi di ricarica e proprio imparano, insegnano a percepire questa energia a dirigere l'energia nel corpo rafforzare l'energia nel corpo diventare più sensibile all'energia e di guarirsi anche con questa energia uh, e spiega molto molto bene questo processo si chiama yoga, goda questo questo libro eh, porta a noi veramente antico yoga, perché una volta lo yoga non era una pratica fisica, adesso è molto fisica, ma era principalmente una pratica di energia. E questo yoga, questi esercizi di carica, ci insegnano a gestire energia, aumentare energia, sentire energia, se si pratica con una certa sensibilità, se si vuole praticare. Se lo yoga pratichiamo come sport, rimane quello, ma se vogliamo andare un po' più in profondità ci porta verso il mondo dell'energia, sì.
1: Ecco, quindi con, grazie a questo libro si possono poi praticare autonomamente questi esercizi di ricarica, è una guida?
2: Sì, okay. è una guida alla fine ti ci vogliono per tutto questo sette esercizi di ricarica solo 12-15 minuti, ma vanno capiti bene, e poi si pratica a casa, si pratica dove sei, autonomamente, certamente sì.
1: Ok, Jayadev. Allora, eh, non abbiamo molto tempo, abbiamo ancora 5 minuti al termine, però volevo leggerti ancora dei messaggi che ci sono arrivati. Sempre Claudio ci scrive, rispetto a quello che dicevamo prima della, del maestro, della previsione che aveva fatto il maestro, e chiede perché è solo Europa? Mi risulta che tra India e Pakistan ci sia un rischio di guerra atomica. Ne sai qualcosa, Jayadev? Vogliamo aggiungere qualcosa?
2: Sì, non è solo l'Europa, sfortunatamente, è tutto il mondo. Adesso Mm. non si può più separare, avrà inizio da qualche parte, forse lì, Pakistan, non so, è tutto pieno di tensione dappertutto. L'Europa è
1: quella che che subirà il colpo più basso. Eh.
2: Sì, e poi diventa, forse speriamo di no, ma può diventare una cosa mondiale, eccetera. Ma non è Europa, è, è tutto il mondo purtroppo che va incontro o potrebbe andare incontro a questa situazione.
1: Sì, ci auguriamo di no e Raffaella scrive grazie per questa bella trasmissione purtroppo io sono molto pessimista non vedo un risveglio delle coscienze anzi vedo sempre più violenza ed egoismo ci, ver- ci vorrebbero più persone come voi grazie Raffaella ma ce ne sono eh? ce ne sono di persone che si stanno risvegliando io le vedo, le vedo qui a Milano che dici Vabbè, eh, magari lì da te Jayadev eh, nella comunità è più semplice rendersi conto del risveglio delle coscienze qui a Milano magari uno dice non è così semplice, anche perché c'è un'energia densa eppure vi posso dire che tante persone si stanno risvegliando è così, vero È,
2: è così il buio sta aumentando ma la luce è uguale, ovunque tu guardi non solo noi, ma tanti gruppi tanti movimenti, tante persone cercano, approfondiscono cercano di fare cose buone di tutti i tipi, veramente la luce sta crescendo, se tu apri gli occhi e guardi in giro se vedi tutte e due diventa un po' più forte. Tutte e due, sì.
1: Yogananda. Forse, forse Yogananda lo diceva. Che più la luce diventa forte, più si vedono le ombre. E' quindi sì, questo è come, è il momento. È come
2: il vetro che vedi in una chiesa, questi vetri a colori, no? più brilla la luce attraverso vedi tutta la bellezza ma vedi anche tutto lo sporco che c'è, c'è in questo vetro mm. e tutto viene fuori di più ma anche dentro di noi questo è un momento dove tanta roba viene fuori ma tanto anche di bellezza e di successo viene fuori è un momento particolarissimo cioè veramente mm. tutte e due anche personalmente viene fuori sì
1: allora già devo, abbiamo due minuti e quindi ti leggo l'ultimo messaggio eh, Giovanni dice che non ha ben capito come si pratica il Kriya Yoga non so che sì. due parole è difficile e soprattutto non si può dire tutto del Kriya vero? No.
2: È una pratica segreta ma ti posso dire che si pratica sul livello energetico, uno si deve preparare per accedere a questo e si pratica molto molto al proprio centro interiore e questo centro dagli yogi viene considerato la spina dorsale, Kriya Yoga si pratica nella spina dorsale ma non quella fisica, c'è una energetica che per spiegare ci vuole un po' più tempo ma lì dentro nel centro più profondo ti porta il Kriya Yoga e lavora il Kriya Yoga
1: ecco intanto eh, si potrebbe iniziare leggendo appunto il tuo libro che parla del Kriya Com- come si intitola? voglio leggerlo anch'io Jayadev sì, si intitola Kriya Yoga di ah, okay.
2: Jayadev Yershki ok
1: ok benissimo Jayadev siamo in chiusura e, non so ti chiedo di dire due parole così eh, di incoraggiamento anche visto mm. i tempi
2: per favore credete in voi stessi, tutti, nel, nel vostro lato buono, perché l'abbiamo tutti, nella vostra forza, nella pace, nell'amore e cercate di annaffiare inna- questo e portare questo al mondo. Non è importante che abbiamo più soldi, più importanza, che abbiamo ragione con chi ha ragione, con Covid, non Covid, ma cosa è importante? Ti dal punto di vista vero quanto ami quanto sei pacifico quanto sei tollerante quanto vivi l'unione con anche persone che lo vedono diversamente questo torniamo al cuore alle cose semplici Mm. semplici veramente
1: grazie Giaia le tue parole risuonano fortissimo mi vengono in mente le esperienze di premorte di alcune persone che raccontano quando siamo di là l'unica domanda che la luce ci fa che poi è Dio è quanto hai amato? E quindi poi si, eh, rivede, certo. si rivede tutta la vita eh, in una, come se fosse un susseguirsi di immagini e, e semplicemente si fa una valutazione finale di quanto si ha amato e quanto invece non si è riusciti ad amare. Con questo io ti saluto, già Dev spero di averti ancora con me, spero di conoscerti di persona presto, di poter riuscire a venire lì ad Ananda. Grazie, grazie a tutti anche grazie. a voi che ci avete seguiti e Jai guru.
2: Già
1: <ride> Ciao Già io devo... Ciao a
2: È stato un, veramente un piacere Anche
1: per me davvero Un abbraccio di luce a tutti Vi aspetto questa sera invece Per qualcosa di più divertente E simpatico In compagnia di Filippo Nardi Ci sarò anch'io con London Calling alle 21
0: Avete ascoltato? Stai Karma